0: na paz de Jesus continua me chamando armando pronto retornando com muita alegria de um tempo muito precioso primeiro cuidar da saúde né fiz uma pequena cirurgia na pálpebra tem um nome bem esquisito então é só cirurgia de pálpebra por recomendação do oftalmologista isso me deixou é, quietinho por um tempo olhos fechados e meditando na grandeza de Deus, né? sem distração alguma, depois um tempo também de descanso na presença de Deus. Como foi bom uh, realmente poder acompanhar o que Deus estava fazendo aqui ao longo de todos os domingos, e eu não perdi, eu acho que nenhum deles, nenhum culto, acompanhei com vocês a nossa série Resoluções, foi muito bom, louvado seja Deus por isso, e a gente retoma. Uh, nesse mês de março, falando um pouco sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Quem somos de verdade? E ontem nós tivemos o privilégio e a oportunidade de estarmos como liderança ali na Unicet, é, cedida gentilmente pelo Dr. Ednilton, um grande amado irmão, amigo, parceiro. E a gente esteve lá com toda a liderança tratando desse tema, e agora, no mês de março, a gente vai fazer hoje uma introdução para vocês. Os que estiveram lá já ouviram, agora eu vou ficar orando aí, intercedendo. Eu vou repetir muito do que eu é, ministrei ontem lá. Mas é importante, como introdução, para a gente ter alguns textos que vamos pensar no livro de Efésios, para a gente compreender cada vez mais e melhor nossa real identidade em Cristo Jesus. Então eu queria uh, convidar você a se colocar em pé, para a gente fazer uma leitura bíblica, você muda de posição um pouquinho. E é um texto conhecido, uh, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Podemos ler do, do verso 11 em diante, segundo ou segunda epístola, carta de Paulo à igreja em Corinto, a partir do verso 11. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo, apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, vamos parar por aqui, louvado seja Deus né? cuba sua cabeça aí, se quiser e puder, em oração. Pai louvado e exaltado, seja o teu nome aqui neste lugar. Nós não viemos aqui à toa, Senhor. Não é mais um evento, é um encontro. Nós estamos aqui porque o Senhor aqui está. É a tua presença que nos interessa. É a tua palavra falando conosco. Já cantamos, já ofertamos. Já nos cumprimentamos, já ouvimos falar daquilo que a tua igreja tem feito nesses dias e fará. Tudo isso é muito importante, mas nada é mais importante do que a tua pessoa e a tua presença aqui nesse lugar. E nesse momento nós pedimos que principados e potestades sejam repreendidos de tal forma que nenhuma mente, nenhum coração possa ser distraído do propósito maior que é teu, de nos fazer meditar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela tua palavra que nos revela quem tu és, quem é teu filho, quem é o teu Espírito Santo, que nos ensina e nos ajuda e nos leva de volta ao real propósito de vida que o teu povo Senhor, continue valorizando a tua presença, a tua pessoa, a tua palavra, é o que nós te pedimos Senhor, nesta tarde e noite, em nome de Jesus, amém, podem sentar. Bom, antes da gente começar, eu quero passar para vocês um, um, um vídeo introdutório, que trata um pouco do contexto cultural, religioso, contexto econômico, vamos dizer assim, o contexto social da igreja de Éfeso. Éfeso era uma das cidades da Ásia menor naquela época e hoje, obviamente que a Ásia de hoje tem uma preponderância né, geográfica muito maior do que foi no passado. Mas é uma das sete igrejas do Apocalipse e Éfeso se encontra exatamente na Ásia. Hoje, Turquia. Eu tive o privilégio de andar por aquelas ruínas que, incrivelmente, ainda guardam muito da cultura da cidade de Éfeso. Tremendo. As coisas, claro, são ruínas, mas você pode perceber a riqueza no sentido cultural, no sentido... É, das atividades em si, a religiosidade daquele povo, a idolatria, tendo Diana dos Efésios, Artemis, a deusa como centro de todas as coisas, o comércio, o senado, a prefeitura, impressionante. Então você ainda pode, entrando depois no YouTube, lá na internet, é, ver um pouco melhor, eu vou dar aqui através de um guia que com muita precisão e de forma bem sucinta, nos fez caminhar pelas ruas de, da antiga Éfeso. E por que, que é importante a gente entender isso? É simples, é porque se você pensa que hoje, nos dias de hoje, nós temos tanta loucura, tanta crença maluca, tanta idolatria, tanta promiscuidade... Tanta futilidade, ah, vocês não têm ideia do que acontecia lá em Éfeso. Então vamos dar uma olhada no vídeo e a gente mergulha no conceito da centralidade de Jesus e isso vai também nos dar um pano de fundo para a gente depois mergulhar no livro de Efésios nos próximos domingos, tá bom? Vamos lá? Sim.
1: Lá tem uma coluna, na realidade, uma reconstrução do século XX. Os arqueólogos usaram as pedras sobradas de um edifício destruído e saqueado para levantar de novo essa coluna. Hoje, quem pode dizer, neste lugar faz dois mil anos, tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo de Grande Diana dos Efésios, ou seja, para os gregos, o templo de Artemis. Olá, sou aqui, ou como meus amigos, me chamam Joaquim, Joaquim da Turquia. No segundo episódio do meu documentário sobre as sete igrejas do Apocalipse, a gente continua a viajar na história e na geografia bíblica. Também vê a situação atual dos lugares bíblicos. Hoje a gente conhece Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse e a capital da Ásia. Às vezes o significado de uma palavra muda totalmente. Éfeso era a capital da Ásia. Mas a Ásia da Bíblia, a Ásia daquela época e a Ásia que hoje a gente conhece, são dois lugares diferentes. Na Bíblia, o nome de Ásia aparece mais de 20 vezes. Alguns exemplos. Nos Atos, capítulo 19, versículo 10, está escrito assim. Isso durou dois anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Outro exemplo, o Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim, João, a as sete igrejas que estão na Ásia. Bom, a Ásia para nós, para as pessoas do século 21, é o nome do maior continente do mundo Onde fica o Japão, a China, maior parte da Rússia, Irã, Paquistão, etc Mas a Ásia da Bíblia, a Ásia daquela época, século I d.C. Era uma província romana que ficava exatamente no oeste da Turquia atual E Éfeso era a capital desta província Primeiro vamos conhecer a Éfeso de hoje. Hoje, Éfeso é uma cidade antiga totalmente abandonada, ou seja, é um museu a ar livre. Fica no extremo ocidental da Turquia, quase na costa do Marejo. Todos os dias, milhares de turistas visitam a cidade. Vem de ônibus, tem um aeroporto bem perto e tem dois grandes portos dos cruzeiros. Para fazer a visita, a gente tem duas entradas. Uma entrada fica no ponto mais alto da cidade e outra entrada fica no ponto mais baixo. Com certeza, geralmente a gente usa a porta do ponto alto para entrar e a porta do ponto baixo para sair. Agora com vocês, vamos fazer uma visita panorâmica na cidade antiga de Éfeso. Entrando pela entrada do ponto mais alto, a gente chega onde tem a parte administrativa. No centro tem uma praça, que é em grego é uma ágora. É a praça administrativa. Do lado direito, a gente pode ver restos de um edifício que era um banho romano, que na cidade tem vários banhos romanos. Depois do banho, vocês podem ver umas colunas e um edifício que parece um teatro romano. Este edifício não era teatro, era Bulefterion, ou seja, senado em português. Este edifício era o senado da Ásia e da cidade de Éfeso. Depois do senado, vocês podem ver duas colunas dóricas. Onde tem as colunas, tem outro edifício administrativo, Prutenaio. A prefeitura da cidade. A gente desce um pouco mais, caminha um pouco mais e chega onde tem uma estátua da deusa da vitória, Nica. Perto tem umas fontes romanas e um edifício que era um templo dedicado ao imperador Domiciano. A gente desce um pouco mais chega onde tem dois pilares. Onde tem dois pilares antes tinha uma porta. Porta de Heracles ou Hercules, que hoje só existem pilares como estátuas de Heracles. Era o limite da parte administrativa. A partir dos pilares começava a parte pública, onde moravam os governadores, os ricos da cidade. Hoje tem uma Avenida do Mármore, tem uma estátua, várias colunas e restos das lojinhas daquela época. Tem uma fonte dedicada ao imperador Trajano, um templo dedicado ao imperador Adriano, as casas onde moravam os ricos. E no fundo, está o edifício mais bonito da cidade. É a Biblioteca de Celso. Depois da biblioteca, tem uma porta e a gente chega onde tem outra praça. Esta vez é a praça comercial onde tinha lojas. A nossa última parada na visita é o Grande Teatro de Éfeso que tem uma capacidade de 25 mil espectadores. Depois de visitar o teatro, a gente caminha um pouco mais e chega onde tem a saída. Uma visita se demora uma hora e meia, duas horas. Aí já deu.
0: Que chique, né? Você viu que tinha lojinha, supermercados e shopping center, né? Tinha ali a, 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 a Rua dos Ricos. né? É, tinha ali em Éfeso também um lugar, um prostíbulo chamado bordel. É, é um termo até oriundo exatamente dessa designação. Era é lugar onde a prostituição era praticada é, abertamente. Qualquer pessoa podia entrar ali a qualquer momento. Alguns uh, teólogos, arqueólogos, dizem que. A adoração à deusa Artemis incluía também as prostitutas cultuais, ou seja, o sexo praticado com aquelas sacerdotisas era uma forma de, de elevação espiritual, então a promiscuidade era assim, é, é, corria leve e solta até no âmbito da religiosidade. Outros até contestam isso, achando que é exagero, que na verdade não era bem assim, Contudo, os, os prostíbulos, né? esse, esse lugar onde era específico para a atividade é, é, nessa área da prostituição, era algo também muito visível, muito claro. Uma biblioteca, porque era o centro do saber. Uma praça chamada Ágora, no estilo da praça que o apóstolo Paulo, em Creta, teve a oportunidade de discutir, em Atenas, aliás, com aqueles que estavam na praça só se alimentando de novidades filosóficas. E o apóstolo Paulo lá estava também. Em Atos, no capítulo 19, tem um momento em que os companheiros de Paulo foram então presos ou tirados daquele grande ajuntamento, porque naquele auditório, que cabia 25 mil pessoas, aquele anfiteatro, era exatamente ali que o apóstolo Paulo pregava falando de Jesus, muitos se converteram a tal ponto que os comerciantes que vendiam as estatuetas de Diana dos Efésios ou Artemis, fizeram um grande levante contra o apóstolo Paulo naquele anfiteatro. Diz o texto lá em Atos 19, que por duas horas eles gritavam, grande é Diana dos Efésios. Eles estavam muito preocupados não só com o comércio que estavam, num certo sentido, perdendo os clientes, porque eles estavam se convertendo, abandonando a idolatria e se apegando a Jesus, o Cristo ressurreto, vivo. E aí é, o prejuízo era grande. Mas não somente isso, eles estavam preocupados com a grande fama de Diana dos Efésios, daquele templo que era visitado e respeitado por muitos. Enfim, Paulo chegou naquela cidade na sua segunda viagem missionária. E ele passou, na segunda vez que esteve lá, ele passou pelo menos três anos. Numa outra passagem, em Atos capítulo 20, pa Paulo passa em Mileto, que é um porto próximo, e ali ele chama a liderança da igreja em Éfeso, uma liderança já constituída, presbíteros, no sentido de líderes, e ele então se despede deles, e, e diz que ele, ele não mais veria, Uh, veria os, os rostos daquelas pessoas e eles tão pouco de Paulo e assim houve um momento de muita comoção então imaginem onde aquela igreja de Éfeso surgiu, porque quando a gente lê a Bíblia a gente tem ideia que esses cristãos do primeiro século estão numa bolha de espiritualidade, mas não, não, não é bem assim eles enfrentavam uma força cultural, social, econômica, completamente diferente daquela posta pelo cristianismo, pelos ensinos de Jesus. Os crentes em Éfeso viviam cercados de idolatria. Eles, assim como os pagãos e idólatras da época, encontravam nos ídolos, na prostituição e no comércio, nas leis na filosofia, no saber, seus maiores referenciais. Eles eram orgulhosos disso. Importante é quem, na verdade, vivia a vida da orgia e da prostituição. Importante era quem era versado em filosofia a ponto de poder discutir na praça sobre o saber. Importante era aquele que tinha riqueza para poder morar naquela rua muito importante, né? onde os ricos tinham suas casas, suas mansões, importante era, enfim, quem era ligado e adorador à grande deusa Artemis dos Efésios, também importante quem estava ligado à política, vocês viram um pequeno anfiteatro ali, que era o Senado da época, você anda mais na frente um pouquinho, a prefeitura, quer dizer, toda aquela todo aquele aparato político, até aquilo que a gente vê hoje, tem sua origem exatamente em Roma, o Senado Romano, que tomou conta de Éfeso naquela época. Aí pensa que aquelas pessoas tinham em tudo o que faziam, tudo o que possuíam, os seus referenciais de vida. Meu significado, o quanto eu sei, o quanto eu possuo, com quem eu estou ligado? Quais são as pessoas? O que me identifica? Quem é meu objeto de culto? E pense na cidade de Fortaleza, onde nós vivemos hoje. Algumas pessoas acham, ah, nós estamos vivendo dias difíceis, insuportável, que loucura. Vocês não têm ideia do que era viver sob o Império Romano. Nós não temos ideia da perseguição que aqueles crentes sofreram. Alguns daqueles locais eram dedicados a imperadores que massacraram milhares de crentes em Cristo Jesus, as catacumbas romanas testificam do ambiente hostil que os crentes enfrentaram naquela época, pense na nossa cidade, aqui são os fortalezenses, não os efésios, eles tiram o seu valor como pessoa, a sua identidade, a partir daquilo que possuem, o carro, a roupa de grife, o diploma, a casa bonita, o dinheiro que possuem, ou então naquilo que fazem, as pessoas se identificam e se acham na verdade, ou acham sua razão de existir, pela profissão que exercem pelo esporte que praticam, até pelas boas obras que fazem. Se você vai mais para o submundo do crime, os indivíduos que nem têm expectativa de viver além dos 30 anos de idade, eles encontram o seu sentido para viver em cima do tráfico, em cima daquilo que esse mundo da facção pode oferecer. E assim, meninos e meninas, são também acolhidos, e estes que talvez não têm nenhuma oportunidade de ter qualquer significado para a sua vida, qualquer senso de valor, porque não, não moram bem, não comem bem, não vivem bem, não estudam bem, não são cuidados do ponto de vista médico, essas pessoas gravitam, essas crianças, adolescentes, gravitam para a busca de significado onde? Na gangue porque é exatamente lá que eles vão se sentir empoderados, importantes, e assim vai. Mas eles não são diferentes dos adultos, do Meireles, da cidade dos funcionários, de Messejana, do Eusébio, dos grandes condomínios. Os seres humanos continuam atrás de coisas e pessoas, para que elas possam sim dar significado e razão de viver. Além disso, nós também buscamos razão de viver nas influências, no serviço que prestamos, no ministério que exercemos, ou então naquilo que sentimos. Você procura coisas e pessoas que lhe fazem sentir-se bem. Na medida que você se sente bem, aí você encontrou a sua identidade. Eu quero bem-estar, eu quero alívio. Nem que para isso eu tenha que ser um hipocondríaco, um indivíduo fissurado em remédio. Eu quero um alívio, nem que para isso eu tenha que fumar um baseado e me sentir bem. Eu quero um alívio, nem que para isso eu tenha que na sexta, no sábado e no domingo cair na gandaia, beber todas, transar com todos e todas. Porque o que importa na vida é ser feliz, é se sentir bem. Ter sensações, na medida que eu bebo, na medida que eu fumo, na medida que eu como. Aí aquilo passa a ser a minha identidade. Eu gosto de assistir um documentário na, na TV que fala sobre quilos mortais, pessoas com 300 quilos que vão para a clínica de um doutor, já mencionei aqui isso. É impressionante como o sentido da vida daquelas pessoas está naquilo que elas comem. A grande dificuldade é exatamente, mesmo sendo mórbida, aquela obesidade, mesmo a pessoa estando à beira da morte, um pedaço de pizza, ou uma pedaço, não, né, tem que ser uma pizza inteira, ou duas, ou três, é aquilo que traz prazer, aquilo que dá sentido. É o chocolate, é a comida gordurosa, é tudo aquilo né? que nos dá prazer. E a gente passa a ter sentido e significado para a vida na medida que a gente está conectado a essas coisas. A festa, a balada. Hoje, as redes sociais. Não podemos viver sem mais. Sem as redes sociais. A razão de ser, de qualquer objeto, qualquer objeto que aqui está, tem a ver ...com aquele que o criou, cada coisa que você senta nessa cadeira, alguém que criou, é ele que dá sentido a essa cadeira, ...essa cadeira não é outra coisa, senão uma cadeira, e ele fez para isso, uma caixa, um aparelho de televisão, um relógio, ...um relógio não é para ser cozido, colocado em água fervente, para ser comido, tem uma finalidade... Estava tá me lembrando, à medida que preparava isso, de dois ah, objetos. Um é aquela borracha clássica que poucos usam, mas eu me lembrei da época de escola, uma borracha que tinha duas cores, lembra? Uma era vermelha e outra azul. O dono, que, a pessoa que concebeu aquela borracha, fez a borracha para apagar lápis e para apagar tinta de caneta. Os mais antigos talvez sabem disso, mas muita gente não sabe. E usa para qualquer coisa, para qualquer negócio, até para comer, se for o caso, né? morde a borracha. Depois eu é, vi também de uma latinha, essas, essas latinhas que não guardam água, mas invariavelmente guardam aquilo que não é muito bom nem saudável. Então isso aqui não é uma recomendação pastoral para você sair correndo atrás da latinha. Mas eu descobri que o indivíduo que fez essa, essa orelhinha, essa tampinha que você tira, ele tinha uma finalidade, você abre puxa, entra uma parte que estava tapando a boca e fica aquela alcinha, então aquilo ali era para ser virado para o bocal e você então poder colocar o canudo exatamente através daquele orifício, para que ele não tocasse nenhuma outra coisa, mas ficasse bem ali, centradinho no lugar onde você vai beber. E eu espero que você também não abra aquilo ali e ponha na boca, porque você está <risos> propício a, 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 a lamber veneno de rato, né? porque essas, essas latas ficam por aí armazenadas em lugares né? que os indivíduos jogam todo tipo de coisa. Mas tem gente que não, que abre e mete a boca logo em cima, nem limpa, nem lava. Mas por que que eu estou dizendo isso? É que cada objeto criado tem um criador que criou com uma intenção, com um manual. Seres humanos são assim também. Tais quais os objetos mal utilizados, seres humanos também hoje estão sendo abusados, porque não sabem quem são perderam a sua identidade, a identidade hoje das pessoas é o outro, a outra, o que se possui, o que se veste, o que se aparenta, o que se diz, o que se pensa, o que se articula, as pessoas perderam a identidade, estamos procurando na razão humana a nossa identidade. Seres humanos abusados, mal utilizados, vivendo fora do padrão do Criador. Como indivíduos na sociedade que vivem crise de identidade. Sabem ter e fazer, mas não sabem ser. Quem são? Filosoficamente é a questão ontológica. Quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Quem define quem eu sou? O outro, meu amante, meu amigo, meu pai, meus colegas, meus vizinhos. Quem define quem eu sou? E o mundo anda assim, louco, atrás de identidade. Sou menino, sou menina. Sou criança, sou adulto. Sou o quê, afinal? E aí tem uma outra coisa, eu quero levar você a pensar num outro patamar. Atentem comigo. Agora eu quero falar não do mundo lá fora, onde as pessoas estão claramente sem identidade definida, correta, porque perderam a conexão com aquele que os criou. E nós viemos de lá, trouxemos com a gente toda essa, essa bagunça, essa identidade trocada, vivendo quase que um impostor, uma máscara, a hipocrisia tendo que aparentar ser o que na verdade nós não somos, e nem gostaríamos de ser às vezes, mas jogamos o jogo das pessoas, jogamos o jogo da identidade com os objetos, com o que se tem, com o que se pensa e etc. Mas agora, nós chegamos no mundo religioso, chegamos no mundo cristão, chegamos na sociedade evangélica, e além de trazermos essa carga das multifacetárias identidades do mundo, nossos contatos com a realidade cristã, atenta em igreja, se dá no concreto, no visível, no palpável, naquilo que é de fácil conexão, o que eu quero dizer com isso? você se encontra primeiro com um lugar, um prédio, você é apresentado ao evangelho, é o prédio, vai na minha igreja, aí você entra lá, ah, a sua igreja, ou então você é apresentado a um auditório, seja ele pequeno ou grande, você é então apresentado a líderes, ah, esse cara aqui é o bispo, é o papa, é o padre, é o pastor, é o diácono, é o líder, olha aí, ou então você é apresentado a uma linguagem, qual é a linguagem? Rapaz, esse povo fala uma linguagem diferente, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe, fica na paz, salvação, justificação, propiciação, aí você fica olhando, eu, eu, eu tenho isso muito claro na minha mente, porque eu vivi 17 anos longe do evangelho, longe de Jesus, e a minha cabeça estava num outro mundo, a minha busca por significado estava em outras coisas. Quando eu conheci Jesus, foi através de uma garota que me convidou, eu fui para a igreja para zombar do pastor e algo aconteceu comigo. Mas na primeira visita que eu fiz, nada daquilo se conectava comigo. Mas se eu insistisse em frequentar, talvez eu aprendesse a linguagem muito rápida. Eu, minha identidade seria falar como eles falam, até orar como eles oram, é bem diferente, né? A oração do crente é uma oração consistente, tem declarações profundas, quando não tem um sermão, né? O cara está orando, mas na verdade não está falando com Deus, está falando com quem está ouvindo. Não é assim? Atentem comigo. As músicas são diferentes, mas são legais. Eu me sinto bem o ritual, ah bom, rotinas, pessoas que são chamadas de irmãs, irmãos, ah que bom, com alguma dificuldade, mas nada difícil de se imitar, com o tempo também de experimentar, vamos como os demais, simplesmente tendo uma sensação de bem-estar, e aí você sai de culto em culto, de igreja em igreja, de encontro em encontro, procurando lugar onde você vai se sentir muito bem, quem é aguçado do ponto de vista intelectual, quer estudo profundo. Quem gosta do sensorial, quer ver milagre. Quem gosta do espetacular, quer ver o demônio sair correndo alguma manifestação. Um grita mais, outro grita menos, enfim. E você vai se identificando com as coisas que acontecem ao redor de Deus, de Cristo, aí você encontra um ambiente amigável e tem uma boa vibe, um bom clima, uma boa aura distante do feio lá fora, e você se sente bem, e passa anos e anos sentado no auditório, frequentando os grupos, fazendo coisas que os crentes fazem, exatamente por isso que você anda, por exemplo, num presídio, ou você anda numa casa de recuperação em tantos lugares, você encontra pessoas que dizem assim, ou oh, na rua, em qualquer canto, ele diz, eu já fui crente. O que ele está dizendo é, eu me aproximei de coisas que me identificam como crente eu frequento aquela igreja, eu sento naquele banco, eu canto aquele hino, eu ouço aquele pastor, eu me sinto muito bem, eu oro de vez em quando, eu oro as palavras que, que são ditas lá, mais ou menos como aqueles filhos do sacerdote de Seva, que viram Paulo expulsando demônios pelo nome de Jesus e ele pensou, eles pensaram, cara está aí uma fórmula, nós chegamos bem pertinho desse Paulo, olha aí, ele fala, o nome de Jesus, os demônios correm. Então, é igual, abra cadabra, vai abrir. Eles não tinham nenhuma relação com o Deus, com o nome, com a pessoa. Eles tinham relação com o mantra que estava sendo dito. E eles queriam usar, deu errado, né? Porque os demônios não respeitam. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês... Deu errado ali. Mas vocês estão comigo, né? O perigo de você se acercar das coisas de Deus e não ter exatamente o contato com a pessoa de Deus. Usando o mesmo meio de absorção, o mesmo jeito de se conformar, do modo que tomamos a forma do mundo, agora tomamos a forma de um outro mundo, o mundo evangélico, entendem? Quando eu entreguei minha vida a Jesus, foi num culto de quarta-feira à noite, sentado no último banco, poucas pessoas na igreja. Eu vim à frente, pedi para o pastor parar de pregar, porque eu queria falar. E eu disse, se esse Jesus tem poder para salvar alguém, eu quero ver ele resolver meu problema, a minha vida. Está um caos, está uma desgraça. Pô, então, ele não é bom para resolver? Pois estou aqui, resolve a minha. A pessoa desafiando Deus, não é não? Eu disse para o pastor, naquela hora eu caí em lágrimas, algo tomou conta de mim, algo aconteceu que foi extraordinário, e foi lá dentro, até hoje eu não sei explicar, eu sei que Deus entrou na minha vida, certo? Amém? Glória a Deus, aplauda aí Senhor, obrigado, foi assim com você? Amém. No dia seguinte, quando ela soube que aí a menina que me, le me levou para Jesus foi minha esposa, está aí muito linda comigo até agora, me aturando. Mas quando ela soube que eu estava convertido, domingo, onde é que eu ia domingo? Jogar bola, roda de samba, hein? Tomar cachaça com o pessoal, fumar um baseado mais tarde para compor umas musiquinhas. Era assim meu final de semana. Mas agora eu, eu tinha... Entrega a minha vida a esse Jesus que diz que ia mudar. E ela dizia o que para mim? Você precisa ir para a escola bíblica dominical. Você tem que ir para o culto. Você tem que ir para não sei o que. Você tem, você tem, você tem, você tem. Eu olhava para ela e dizia assim: eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá certo? Mas eu vou dizer. Eu disse para ela, eu não vou, não estou afim. Não é isso que eu quero. Esse Jesus que tomou conta da minha vida Tem algo acontecendo aqui comigo Eu entreguei minha vida a uma pessoa E se ele é o Jesus maravilhoso e poderoso Ele vai comigo para onde eu for agora E ele vai falar comigo aonde eu estiver Doideira, né? Ela pobrezinha só chorava e dizia não. Quero. A mãe dela Aí a gente começou um namorico, né? As irmãs dela diziam assim Esse cara é um doido, não faça isso não não, esse cara eu estar tá enrolando, porque eu não queria cumprir os ritos, fazer as coisas que me identificariam como crente, certo? E foi assim ó, cada buraco que eu voltei, cada instância que eu retornei, longe da igreja, longe dos pastores, longe de todo o ritual, longe de escola, longe de estudo, onde eu ia a minha vontade era tocada por algo que eu não pude mais resistir, era a hora do baseado, não dá mais para mim, eu não consigo, eu não quero, eu não preciso mais, na hora da loucura, meus amigos misturados com aquelas mulheres, aquela confusão na hora dos bailes, aquela coisa, eu estava lá dentro, eu vi, era a hora da do uísque, do era a hora do, do rum com a, com a anfetamina e todo mundo depois saía na maior bagunça promiscuidade total eu não consegui mais eu estava só não tinha nenhum crente buzinando na minha cabeça porque quem estava comigo era o Espírito Santo de Deus e ele me tirou de lá ele me tirou de lá estão entendendo aí irmão? Eu não estou dando um passaporte para você ir para a gandaia, não. Vocês estão entendendo, não estão? O que eu estou dizendo é, buscar minha identidade nas coisas de Deus, não me faz ter a identidade de Cristo na minha vida. O diferencial é a semente plantada no meu coração e no seu coração eu sou apaixonado pela igreja de Jesus, onde quer que eu esteja, não deixo de frequentar a igreja do Senhor, gosto de estar com o povo de Deus, porque isso é natural, isso é algo que Jesus vai trazendo para dentro do meu coração, não sou um religioso profissional, nem um pastor profissional, não é isso que me identifica como pessoa, mas é o meu relacionamento com o Senhor, Logo nos identificamos com tudo que se faz, ou com tudo que se adquire ao redor de Cristo. A reza, a oração, a leitura, o louvor, os adesivos. Aí vamos criando um impostor. Esse impostor é o cara que fala as mesmas coisas, ora do mesmo jeito, canta do mesmo jeito, frequenta do mesmo jeito, mas ele vive como aqueles indivíduos no final de semana que não vê a hora de chegar sexta-feira, ele pula de igreja em igreja, de culto em culto, de lugar em lugar, porque ele tem que se saciar daquilo que é, ele não consegue parar, porque se ele parar, ele tem que encarar quem ele é, e quem é Deus, invisível, poderoso, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês entendem que eu tenho dito isso? É uma loucura. Meus, meus colegas de ministério, quando eu falo essas coisas, quando eu saio por aí, eles dizem, rapaz, daqui a pouco tu vai pregar só para dois, três, sozinho lá na igreja. Porque você está falando o contrário do que significa atrair pessoas para dizer, é aqui que Deus se manifesta. E eu digo, não, é aqui que também Deus se manifesta, mas Deus se manifesta onde você vai daqui a pouco no seu carro, na sua casa, no seu leito de dor, no seu trabalho, na sua escola, no lugar mais escuro, na hora em que você está fazendo opção por aquilo que é errado, Deus está lá, e se você tem o Espírito Santo de Deus, não tem jeito, Ele vai te cutucar, Ele vai te disciplinar, Ele vai estar trazendo você de volta, porque Ele lá está, seu relacionamento é com uma pessoa, sua identidade está nele, não no impostor, que faz de conta. E que na hora do aperto ele não consegue subsistir. Criamos em nós esse impostor, que não experimenta o amor que só pode vir de Deus. Lembra de Mateus 23? Atentem comigo, quando Jesus veio a este mundo, ele veio num mundo absurdamente judaico, religioso, aqueles homens estudavam as escrituras com profundidade, liam, reliam, traduziam, ensinavam, Jesus olha para aqueles homens doutores da lei, e ele diz, vocês não entram no reino e nem deixam ninguém entrar, em Mateus capítulo 23, verso 14, ele diz, vocês fazem longas orações, mas vocês estão querendo extorquir as viúvas, mal intencionados. Vocês fazem discípulos, mas os tornam filhos do inferno. Jesus diz, vocês são cegos, guiando cegos aos seus rituais. Jesus disse para aqueles homens estudiosos da lei: vocês dizimam as coisas pequenininhas, vocês são caxias na religiosidade, mas vocês não têm misericórdia no coração, vocês não são capazes de amar. Sabe por quê? Porque a religião e o mero conhecimento da letra não produz misericórdia no coração não produz o amor de Deus, porque isso vem de uma pessoa, e de um relacionamento com um ser, com uma pessoa, ele diz a eles, vocês são sepulcros caiados, por fora está lindo, mas por dentro vivem de aparências, são gananciosos e cobiçosos, em nome de Deus, em nome da lei, o fracasso vai ser certo, Enquanto não encontramos nossa identidade naquele que nos criou. Ele é uma pessoa. Ele é Jesus. Início, meio e fim de todo o processo de restauração. Amém? Nós cantamos aqui agora há pouco igreja, não foi? Jesus é o centro. Você entendia o que você estava cantando? Eu creio que sim. Essa igreja canta com o coração, com a profundidade, com a mente, com a inteligência. Mas lembre-se disso, ele continua sendo o centro. Segundo a Coríntios 5, 16 e 17, eu já li, o apóstolo Paulo disse, se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criatura. Dá uma olhadinha nesses três slides aí, o que acontece com a gente. Quando a gente está no mundo, Jesus está num canto e a gente está no outro, vivendo o nosso próprio eu moldado pelo mundo. Aí nós jogamos o jogo... Somos o que ela pensa, o que ele pensa, o que o filho pensa, o que o pai pensa. Buscamos significados nas coisas e pessoas. O slide está aí? O slide? O próximo, próximo. Pula, 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 pula. Isso. Cristo num lado. Eu e a minha identidade que eu busco nas coisas e pessoas, se meus amigos me amam, estou bem, se eles não me amam, estou mal, se meu filho me ama, estou bem, se meu filho não me ama, estou mal, tem mulheres, homens, que fazem dos seus filhos, o centro de suas vidas, a identidade deles está na criança, no menino, na menina, e com o passar do tempo, se aquela criança ou aquele menino, num certo sentido, se rebela, Abandona, não quer mais Faz algo fora do padrão A pessoa perde a razão de viver No início era o marido, minha razão de viver Depois vem o filho, agora o filho é minha razão de viver E quando um falha e o outro falha Porque falharão A pessoa perde a identidade O empresário, nesse nosso país, muito claro Vivemos momentos muito bons, momentos de progresso, momentos de bonança, momentos de que todo mundo podia adquirir. Uma casa, uma televisão, uma geladeira, e aí vai. Eu podia adquirir, e aquilo me deu uma sensação de que eu era importante. E agora nós começamos a perder, a perder, a perder, a perder. E tem empresários hoje que não conseguem mais voltar à estaca zero, à estaca da prosperidade, e eles dizem, eu não tenho mais razão de viver. Ora sua razão de viver estava naquilo que você tinha, no seu comércio, é como aqueles indivíduos que chegam aos 50, 60 anos de idade, vão se aposentar, trabalharam a vida inteira, a empresa era a sua razão de viver, quando eles param de trabalhar, pausou, acabou a razão de viver, alguns querem tirar a vida, jovens, crianças estão pensando em suicídio hoje, mais do que nunca na história, Prova de que perderam a identidade. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eles são a minha razão de viver. E assim nós estávamos, como no nosso gráfico aqui. Longe de Jesus e deixando essa identidade impostora ser marcada por tanta coisa que temos e fazemos, por pessoas, objetos no segundo estágio, alguns de nós encostaram em Jesus, próximo slide, isso, na igreja, estou perto, estou aqui, eu sou religioso, sou cristão, sabia que a palavra cristão aparece só três vezes na Bíblia? Jesus não falou a palavra cristão, Paulo não falou a palavra cristão nenhuma vez, mas se você perguntar, nós somos um país cristão, não é não? Então, nós encostamos próximos de Cristo, aprendemos os rituais de Cristo, fazemos o pelo sinal da Santíssima Cruz, livai vai nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, não é não? Fazemos o sinal da cruz, e aqui não é nenhuma crítica a católicos, nada disso. Eu estou falando aqui aos evangélicos, porque eles sabem qual é o pelo sinal deles. É um rito. É automático e aí você se encosta, faz as coisas para Deus, se ocupa com as coisas de Deus, vive ocupado nos ministérios, fazendo e acontecendo todo o tempo, ele não pode parar, é como Marta, e aí nós criamos uma falsa identidade, uma falsa maneira de ser, nós achamos que somos impecáveis, porque nós não matamos, não roubamos, e a, na, na mesma proporção que fazíamos lá no passado, para justificar que a gente não ia para o inferno, a gente faz hoje como crente em Cristo Jesus, para dizer assim, é, eu mereço ser bem sucedido, eu mereço tudo de bom de Jesus, eu decreto que Ele me dê tudo que Ele prometeu que Ele ia me dar, porque eu sou bonzinho eu sirvo, eu faço, eu vou, frequento, como se isso bastasse, como se essa fosse a genuína identidade, sabe o que acontece? Você pretende ser alguém por um tempo e depois a máscara cai, você não aguenta mais, por isso tanta gente debanda da fé, e aí a outra forma de se ver isso é buscar a real identidade na pessoa de Jesus, é uma pessoa, e quando eu estou nele, o meu eu, ainda que marcado pelo velho homem, pelo impostor que eu vivia, pelas posturas impostoras que eu vivia no passado, esse meu eu vai sendo transformado segundo o caráter de Cristo, não tem como, é a divina semente plantada em nós, em mim, em você, por isso, o livro de Efésios é o clássico da nossa identidade. Porque nos ensina todas as implicações de estarmos ligados, conectados com Cristo. A preposição em, significa exatamente isso. É uma proposição de subordinação. Ela te conecta com algo de forma que um se torna o outro. Estar em Cristo não é estar dentro da igreja de Cristo física. Estar conectado, não é como a comida dentro de um armário. Estar em Cristo é ter uma ligação orgânica, uma ligação espiritual. Trouxe esse... Não sei se todo mundo está vendo aí. Eu ilustro com esse aqui, ó, símbolo do pecado, do mundo, daquilo que foi impresso na minha personalidade. Aquilo que disseram que eu era. O meu impostor, minhas lutas, meus pecados. De repente, isso entrou nas minhas entranhas, fez parte de mim, por isso que Paulo gritou dizendo assim, o que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço, miserável homem que sou, meu corpo não aguenta, eu não aguento, tem uma lei dentro de mim que me leva a buscar a minha identidade em coisas e pessoas, a fazer aquilo que eu não gostaria, E aí eu sou contaminado na essência. Isso aqui não é igual óleo e água, não. Até que Jesus entra na minha vida. Quando ele entra na minha vida, há um outro processo. Tudo se faz novo. E limpa. Ai, Jesus. É a essência de Jesus que entrou, não dá mais. É, de quando em quando o pecado tenta entrar E vem a vassourinha da confissão né? De vez em quando o para-brisa fica sujo Porque eu me afasto Porque eu não sou um robô Antigamente eu não tinha poder para lidar com o meu vício agora, agora eu tenho Não por mim Mas porque Cristo vive em mim Ele venceu a morte Ele venceu o mundo Ele venceu o poder do pecado Ele venceu Satanás Aleluia. É assim. ó, Porque Jesus lá na cruz do Calvário. Ele mesmo levou sobre si os nossos pecados. O pecado não pôde afetá-lo de jeito nenhum. E assim somos nós. Você tem a nova natureza em Cristo Jesus. Nele. Amém. Nele nós temos a nossa identidade. Essa é a marca dos que estão em Cristo, dos que são de Cristo. Olha o que ele diz lá em João capítulo 17. Ele começa a orar ao pai e ele diz, olha. Eu não oro só por esses discípulos aqui não. Eu oro por todos esses, todos, todos, inclusive você, ele orou por você. Ele disse, pai eu quero que eles sejam um, un, unidos. Eu neles, eles em mim. Percebe? É a vida de Cristo implantada em nós. Gente, dá licença aí. É mistério. Não dá para explicar. Acontece. Quando você se rende aos pés de Jesus e entende que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. É genuíno. Não dá para... Não dá. Você viaja quilômetros... Está dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro de qualquer coisa, você passa numa rua e você cruza com várias pessoas. De repente você cruza com alguém e algo lhe diz assim, ó, esse cara é de Jesus. Você já teve essa experiência? Rapaz, não é possível. Esses dias eu fui num, num canto aí para fazer um trabalho no meu carro, entrei, fui atendido e tal, não sei o quê. Mas não tinha como havia algo na vida daquele indivíduo, que era divina semente, você não pode produzir isso, você só pode se render, se jogar, mergulhar nele, não adianta, escuta que igreja batista central de Fortaleza, é por isso que essa igreja não vai ficar inventando programas para lhe distrair. Nós não vamos ficar inventando escolinha para você mergulhar na manipulação de uma palavra que muitas vezes não faz efeito na sua vida. Nós temos que nos especializar no encontro com esse Deus Todo-Poderoso. Nós queremos empurrar vocês até a morte, até que a gente entenda lá dentro, lá no fundo, que nosso relacionamento é com uma pessoa. E o mais lindo de tudo isso, é que eu posso lidar com esse impostor, que insiste em, viver em mim, se manifestar em mim, porque foi assim no passado, eu posso lidar com ele, dizendo não, e ouvindo, o que Deus diz de mim, não que o meu marido, minha mulher, meu filho, meu patrão, meu amigo, meu pastor, meu líder, seja quem for, diz, sobre mim, vocês se lembram, Nando ontem, no nosso é, retiro, nossa conferência para a liderança, usou maravilhosamente, o texto da tentação de Jesus, mas é lindo pensar, que na tentação de Jesus, o diabo tentou demover Cristo, da sua conexão com o Pai, oferecendo a ele, aquilo que é, a atração, do impostor, você quer fama, você quer poder, o que, é que você quer? Suprir suas próprias necessidades, vai, mas acima de tudo, o que ele estava fazendo com Jesus, é fazer com que ele duvidasse da sua real identidade, se você é filho de Deus, mas a coisa linda também é quando Jesus começou o seu ministério, veja comigo, quando Jesus começa o seu ministério público, o que, é que ele faz? Ele não vai produzir, ele não vai curar, ele não vai operar milagres, ele se submete ao batismo. Ele permanece no Pai, cumpre toda a justiça, quietinho, não fez nada ainda, nada. E o que, é que ele recebe de Deus? Uma palavra de afirmação. Qual é a palavra? Você... É meu filho amado em quem eu tenho prazer. Escuta aí, mas espera aí, só tem prazer em mim porque eu não fiz nada ainda. É porque Deus não me ama por aquilo que eu faço, Ele me ama por aquilo que eu sou. Tá entendendo, irmão? Entendeu? Entendeu, mulher? Entendeu, homem? Entendeu, jovem? Entendeu, criança? Jesus não tinha feito nada. Eu, eu curto ser, eu gosto né, de, do chamado de Deus para estar pastor. Pastoreando o rebanho, é isso aqui. Não é título, é, é função. Mas eu fico pensando assim... Se eu vivesse em função de pessoas, imagina o dia que eu não tivesse mais voz, imagina o dia que eu não puder mais me deslocar, imagina se um dia eu caísse numa cama e ficasse lá, e não pudesse mais exercer minha função, será que alguém deixaria de me amar? Muita gente deixaria de me amar, porque muitos certamente me amam pelo que eu faço eu admito até que você goste de mim por aquilo que eu faço, mas eu não posso me alimentar do seu gosto e transformar isso em amor, você pode até me admirar por aquilo que eu faço, mas você, ninguém deve ser a minha razão de viver, porque seja no leito, seja andando, seja tendo muito, não tendo nada, Deus diz, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você se sente assim irmão? Hein? <risos> Ei. Puxa a sua identidade, tá certo? E vai tirando a máscara impostora. Hein? Tenha como se não tivesse. Entendeu? Porque aquilo não é teu referencial. Deus nos deu uma identidade, nossa identidade está em Cristo Jesus, aleluia. Essa é a marca, hein? Nele nós achamos nossa verdadeira identidade, Cristo é nossa identidade. Todos estão em busca de uma identidade, nós temos uma. Outra coisa linda, quando nós nos reencontramos com essa identidade real, quando nós vivemos por aquilo que Deus diz que eu sou, o que eu tenho nele, eu encontro uma grande família, porque nós nos identificamos com a família de Deus. Ele está criando uma nova humanidade. Segundo 2 Coríntios 5:17, a palavra nova criatura é para ser traduzida nova criação. É uma nova família, um novo edifício, uma nova lavoura, é uma nova criação. Estar em Cristo implica em aspectos individuais e coletivos. Na medida que eu me relaciono com Jesus, sou parte integrante da comunidade que Ele veio criar. Nessa nova humanidade misturam-se e se unem aqueles que o mundo separou jovem do velho, o mundo separa, mulher do homem, o mundo separa, rico do pobre, o mundo separa, a igreja de Jesus, não, hein? Nosso GR tem gente que tem casa nos grandes condomínios, e tem gente que tem casa no Barroso, pense no perigo, aí os crentes, eu, e aí eu estava viajando e acompanhando o pessoal no WhatsApp, né? Vai ter onde hoje? O culto é no Barroso. Uh, papai, no Barroso. Bora lá, vocês vão por ali, por ali. Eu sei onde é o beco da poeira lá, o beco do negócio, o beco do pó. Pessoal do... O pessoal aí do, do, do grão, né? hein Esse pastor. O beco do pó, lá no Barroso. O cara sai da BR. Agora o pior é o seguinte o Waze manda você exatamente para o Beco do Pó. E os irmãos do nosso GR, certo? Com seus carrões, seguindo o Waze. Ah, 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 para! Aí os bandidos, né? Ei, moço, vai para onde? Qual é o seu passaporte? O um irmão assustado, baixa o vidro para você passar aqui, meu irmão. Então, o um negócio lá pesado. O cara voltou, foi embora. A igreja é o único lugar que une esses dois polos. Sabe por quê? Porque tem bandido no Barroso, mas tem bandido também no Porto das Dunas. Eles estão lá dentro. Mataram dois recentemente, no condomínio mais rico do mundo. Tem bandido na abolição, tem bandido no Palácio do Bispo, tem bandido na Assembleia, tem bandido na Câmara, tem bandido em todo canto. Mas nós somos de Jesus, Amém? E esse corpo aqui, ó. É, e vou dizer mais. A nossa função, o nosso exército, sabe qual é? Não é matar bandido, é resgatar bandido. Porque eu era um. E Jesus me resgatou aí. Nós temos um bocado aqui dentro. Jesus resgatou para a glória de Deus, né? hein, olha o que ele fez, aleluia, uh! pronto, e vou encerrar aqui no nosso último ponto do texto, me traz a memória, me veio a memória um texto de 1 João 2:6, texto que eu aprendi logo no começo da minha caminhada cristã, texto que eu trabalhei, à medida que eu me aprofundava na palavra, nas línguas originais, achei lá um significado para um verbo muito lindo, lia as versões em português, eu disse, rapaz, isso aqui não está legal, tem, isso aqui tem uma outra forma melhor de se dizer. Mas o texto de 1 João 2:6 coloca lá na tela para gente. Desta forma, como é que nós sabemos que nós estamos nele e ele em nós? O que é que João diz? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, pronto, é a marca, é a marca dele, é por isso que ele nos deixa aqui, ele está à direita do pai em majestade, um dia ele voltará para nos buscar, mas ele deixou aqui, aqueles que são seus, cujas identidades são cristocêntricas, então é por isso que a gente diz que vocês, tem que promover o encontro com Deus, não aqui, aqui também acontece, mas não é só aqui, é para onde você for, porque você tem a marca de Cristo, você tem que levar o caráter de Cristo, e o texto em 1 João 2,6, poderia ser dito assim, para ficar um pouco mais claro, aquele que diz que está em Cristo, fica obrigado, não tem jeito, na medida que anda com Cristo, a andar como Cristo, por isso é tão importante a leitura diária da Palavra de Deus. Por quê? Porque é aqui que você vai conhecer o caráter desse Jesus maravilhoso. É aqui que você vai absorver da sua natureza, do seu caráter, do seu amor, da sua compaixão. Por isso é tão importante. Não estudar Deus, mas se relacionar com Ele. Ouvi-Lo e devolver aquilo que Ele diz, em prontidão para obedecer, em oração e ter comunhão, é disso que nós estamos falando todo o tempo quando falamos do mapa. Aquele que diz que está nele, fica obrigado à medida que anda com ele a andar como ele andou. E olha, os valores do reino de Deus tem contraste com os valores do reino das trevas. No reino de das trevas, sexo é pura diversão, como em Éfeso, como em Fortaleza. Sexo é diversão no reino de Deus. Sexo é procriação e prazer dentro dos limites do casamento. No reino das trevas, bens e prestígio são sinais de riqueza. No reino de Deus, riqueza é o resultado do investimento em vidas. No reino das trevas, amar apenas os que te amam. É o amor seletivo. Que você escolhe quem você vai amar. No reino de Cristo, não. Ama a todos, inclusive o inimigo. No reino das trevas, você pode amar e servir a vários senhores. No reino de Deus, só Jesus é digno da nossa devoção, serviço e adoração. Então assim como Cristo encarnou, amou, serviu e se sacrificou para o resgate de muitos... Nós somos o seu corpo, temos a sua identidade e nele nós vamos dar continuidade à obra de resgate de todas as coisas... Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, e nós, porque estamos em Cristo, não podemos ter outra prioridade: graça recebida, graça repartida. Essa é a nossa identidade, em Cristo. Não devemos ter outra preocupação como seguidores de Jesus, senão com a Sua pessoa. Eu quero só deixar com vocês alguns truques do diabo. Ele foi derrotado há dois mil anos atrás. Mas ele vai sair de cena em breve. Enquanto isso, ele tenta roubar a identidade dos que estão em Cristo, ou induzir você a assumir posturas do falso eu, do impostor. Sabe como é que ele faz isso? Atenta aí. Ele usa a opinião dos outros você começa a ouvir o que seus pais dizem, o que seus amigos dizem de você, o que o cônjuge diz de você, o que os seus inimigos dizem de você, e você fica duvidando da sua própria identidade. Quando isso acontecer e passar pela sua mente, repreenda em nome de Jesus, e volta lá para aquela frase, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, Entende? Não interessa o que pensam de você, interessa o que Deus pensa de você. Hein? Está preocupada porque não te acham lindo, linda, legal? E aí você veste uma máscara de impostor para tentar agradar essas pessoas? Até quando? Eu fiz um combinado com a minha mulher, né? Lá no começo. Ei, eu não serei feliz na dependência de você, não. Você não me faz feliz, eu já sou feliz com Jesus. Contigo ou sem ti. E ela diz a mesma coisa para mim, é chocante, né? Eu não dependo do seu amor. Hã? Como assim? Então Deus, quando ele, você está cheio do amor dele, quando o copo está cheio de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da opinião real de Deus, quem é você, aí ele deixa as pessoas te amarem, aí vai transbordando, tá certo? Só que não fica no copo, sai, pula. Ou oh, você é legal, ah, como você é bonito, ah, como você está bem, ah, eu te amo, ah, que legal, você é. Dondoca das tapiocas, né? você, é, você é a pessoa, bora lá. Uh, Quando você está sem a identidade, vazio de Deus, o que faz? Você se encanta com o elogio, fica esperando o elogio, depende do elogio, demanda que as pessoas lhe amem, fica numa exigência louca que as pessoas lhe dêem atenção, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê, está certo? Porque você está vazio. Deixa Jesus encher o teu copo, deixa Jesus encher teu coração, amém? Eu sou de Jesus, aleluia, diz isso aí, diz, diz, diz. eu sou de Jesus, aleluia, é, ele é o meu amado, ele me ama incondicionalmente, é meu pai, meu querido pai, outra coisa ó, outro truque do diabo, sabe qual é? Doença e desastre, quando você fica dodói, Aí você começa a achar que não, Deus não me ama. Né? E aí vem a religiosidade e diz, não, repreende aí, você não fica doente não, o crente não pode, já está tá curado. O cara, o cara com câncer. A pessoa olha e está tá curado, como assim? Hã? Eu conheço gente que morreu com essa história. Eu conheço familiares revoltados com esse evangelho de indivíduos que decretaram cura e o cara não se submeteu ao tratamento que deveria se submeter. Quando Deus quer curar, Ele cura sim. Nós temos casos aqui na nossa comunidade, não é? Já celebramos a cura de câncer aqui. Os médicos foram atestando um por um, por um, por um, por um, por um. Mas Deus está na doença, Deus está... Quando você não está doente, Deus está em todo canto. O diabo não pode deixar você pensar, não, não permita que ele deixe você pensar que Deus não lhe ama, porque você perdeu alguma coisa. Se fosse assim, Deus só amaria os sarados das academias, não é não? Sarado. Eu me esforço, mas a, a, a coluna velha fica doendo. Ai! Estou melhor, estou bem, tá certo? Estou mantendo. Vou fazer 65. E a coluna velha está aqui, trincada. Mas vai, está indo, está indo. Mas o amigo não tem negócio instantâneo. Instantâneo não vai ser na hora da morte, aí acabou. Aí é corpo corruptível revestido da incorruptibilidade. Certo? Vamos entender que Deus é gracioso e nos permite viver. Se fosse assim, um paraplégico não teria valor. Uma pessoa que não tem visão não teria valor. Um indivíduo que nasce com defeito, você quer matar, descartar. Você acha que Deus descarta pessoas assim? Não. Não deixa o diabo pregar essa peça em você. Não deixa o diabo usar a mídia com os estereótipos de sucesso, de prazer, de alegria e de poder. Qual é a solução? Crer e viver a sua verdadeira identidade cristocêntrica. Resolva tirar tudo mais do foco, do centro, para que Cristo seja o centro. Vem Almeida. Cadê o Almeida? Colossenses 3, 1 a 4. Vocês foram ressuscitados com Cristo? Ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, busque seu referencial nas coisas que estão lá do alto, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, quem está unido com Deus, Cristo é a verdadeira vida de vocês, quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele, e tomarão parte na sua glória, vamos orar a Deus, vamos, o que é que Ele te falou hoje? Ah, você já sabia, da sua identidade em Cristo Jesus, mas o quanto você tem de verdade, acrescido, ou tentado viver uma outra identidade, um falso, impostor, baseado no que as pessoas dizem, baseado naquilo que você tem, você entra no jogo do mundo, não é? no jogo de Éfeso, e hoje é dia de você, sabe, tira essas coisas de lado, e de Jesus me perdoa, eu estava me desvalorizando, eu estava me sentindo mal, eu estava mal, porque eu estava me deixando levar pelas artimanhas do inimigo de Deus, que me levou a buscar referenciais no amigo, numa amiga, no irmão, no irmã, no marido, na mulher, no filho, no pai, no patrão, no político, no vizinho, no namoro, namorado, namorada, noivo, na noiva, enfim. Isso aí. Jesus, nós queremos hoje à noite reafirmar que a nossa identidade está em Cristo, eu sou de Jesus, aleluia, Ele é meu Criador, meu Senhor, meu centro, meu tudo, e assim que essa igreja vai continuar vivendo, levando pessoas ao conhecimento, da pessoa de Jesus, se reunido de casa em casa para celebrar aquilo que nós somos
1: em Cristo Jesus.